0: Bien, y ya se encuentra con nosotros el eh, doctor eh, Edwin Asturias, quien es comisionado para el COVID-19, ya se encuentra con nosotros, ¿Qué tal? ¿Cómo está comisionado? Bienvenido a Radio Nacional TGW.
1: Buenos días, eh, un gusto estar con ustedes.
0: Bien, gracias comisionado por acompañarnos en el programa Línea de Partida, y este, pues eh, queremos eh, iniciar preguntándole, ¿Cómo ve usted la situación actual del COVID-19 en nuestro país?
1: En este momento muy crítica, sobre todo en los departamentos del área central del país, eh, nos preocupó mucho el número de contagios, el número de casos y el número de personas que están falleciendo en la ciudad de Guatemala, en el departamento de Guatemala y en San Marcos.
0: Director, eh, eh, perdón, comisionado, el martes recién pasado el ministro de Salud Pública, doctor Hugo Monroy, dijo en este mismo programa, en línea de partida, que Guatemala se encuentra en lo más alto del pico de la pandemia del coronavirus COVID-19. ¿Cuánto tiempo durará este pico y cuáles considera usted que serán las consecuencias, comisionado?
1: Hemos ya aclarado que esto no es como una piedra que uno tira y, y cae de nuevo sino el tiempo de estar en esa meseta de contagios depende mucho de lo que hagamos para disminuir la curva y eso depende de ese seguimiento de las medidas que incluye disminuir el contagio a través de usar su mascarilla todo el tiempo, que usted se aleje y no esté transitando como no debe y tratar de mantener esa distancia social y lavarse las manos constantemente.
2: Doctor Asturias, eh, estas eh, eh, regulaciones del tránsito que se han dado en los cuatro departamentos de Guatemala, en donde hay más incidencia de coronavirus, eh, ¿cuáles son los resultados que esperaríamos al final de estas dos semanas?
1: Llevamos tres días en este momento, pero hemos notado una disminución importante del tráfico, en la Ciudad de Guatemala y en los departamentos eh, aledaños, eso nos lleva a decir que las personas están cumpliendo con la medida, están tratando de quedarse en casa y nos está permitiendo que ese contagio comience a di disminuir. Esto no es la solución total, pero es una ayuda en ese proceso.
2: ¿Y cómo está la… Eh, de acuerdo a lo que usted ha evaluado, doctor, la situación de la red hospitalaria nacional, tanto pública como la privada, para poder enfrentar esta situación que vivimos.
1: Sabemos que no tenemos el número de camas, no tenemos el número de médicos ni enfermeras para afrontar un lleno total de los hospitales, pero sí tenemos eh, un cuerpo médico y de enfermería muy comprometido con la población, han estado dando todo de ellos en este momento para tratar de afrontar esta situación, todavía tenemos más que dar, pero necesitamos más médicos, necesitamos de cuidar de los que están ahí en el frente de batalla y necesitamos que la población los ayude a través de dar esas eh, eh, medidas de que disminuyan el contagio.
2: Doctor, usted venía insistiendo en la necesidad de que las universidades facilitaran, es decir, no regalaran como a veces se mal interpreta en Guatemala, la graduación de aquellos estudiantes de medicina que hayan concluido sus estudios, su cierre de pensum, como decimos aquí, hoy estamos viendo que algunas universidades ya dijeron que lo van a hacer, que consideran que es lo más correcto, porque esta fuerza eh, científica también quiere incorporarse al combate del COVID-19 en Guatemala. ¿Cómo ve esta situación?
1: Muy positiva, veo una gran contribución de las universidades del país, del Colegio de Médicos y de los jóvenes que están decidiendo en este momento que se pegan a la frente de batalla para poder contener este virus. Creo que estos son jóvenes que se han entrenado por 6, 7 años y que están listos para darnos la ayuda que necesitamos en este momento crítico.
0: Comisionado, existe el debate sobre el manejo de la información de los casos y de fallecidos y positivos del coronavirus en Guatemala. Eh, ¿Cree que los datos aportados por el Ministerio de Salud son correctos para aclarar a la población esta situación que pues, se maneja tanto en redes
1: sociales, eh, eh, comisionado? En su mayoría los datos son buenos. Eh, nos han dado eh, una tendencia de a dónde la epidemia va, eh, no podemos estar contando día por día el número de casos. Tenemos que ver a dónde va esa curva epidémica. Y creo que tenemos que estar conscientes que los datos de casos solo reflejan eh, una parte del número de infectados que se dan normalmente. Eso ha pasado en todos los países del mundo y pasa con todas las enfermedades tenemos un reflejo de los moderados, de los serios y de las personas que son sus contactos claro, desde el inicio de, la,
0: de los casos aquí en Guatemala ya se mencionaban países suramericanos en donde ya la red hospitalaria había sido colapsada eh, ayer y, y hoy pues ya iniciaron estos eh, similar situación en Bolivia en donde ya se menciona que el sistema hospitalario está colapsado y tomando en cuenta que nuestro país digamos en proporción económica o en proporciones similares tanto a Ecuador como a, a Bolivia somos eh, similares en el aspecto económico y otros aspectos, eh, ¿qué opinión le merece a usted de, de, de la situación de estos países y cree usted que nosotros no nos veamos afectados de tal manera
1: en un futuro como en esta situación? Bueno, tengo mucho temor en estas próximas semanas que lleguemos a una situación así si no logramos contener esta pandemia. Eh, creo que es importante que todos hagamos el esfuerzo, eh, cuando se habla de que pusimos un estado de calamidad, aunque ha pasado ya eh, varios meses desde lo que iniciamos, es importantísimo para el, contacto, el combate a esta epidemia, necesitamos todos los esfuerzos de todos los guatemaltecos, de todas las instituciones y organizaciones, o, o vamos a ver un aumento de casos y una persistencia de casos que va a ser eh, inmanejable.
2: Doctor, el público también participa con nosotros en este programa y algunas preguntas aquí que se relacionan de alguna manera Don Neri Payes dice con qué dinero que si es suficiente el dinero con que cuenta el Ministerio de Salud para combatir el COVID-19 Don Carlos Agastume dice por favor es urgente que sepamos cuál es el protocolo o tratamiento que se le puede dar a un paciente de COVID-19 y que prefiera quedarse en casa porque los síntomas no sean muy severos eh, por favor doctor
1: bueno sí. Las, los fondos que en este momento han sido aprobados son una parte de lo que se va a necesitar eh, obviamente tenemos que cuidar con esto la economía y creemos de que hay fondos por lo menos iniciales que han sido importantes eh, la ejecución no ha sido lo mejor posible tenemos todavía que ejecutar muchos de esos fondos para hacer llegar eh, todo el manejo que necesitamos para esta epidemia eh, en términos del tratamiento para las personas eh, hay protocolos ya en desarrollo eh, yo les aconsejaría en este momento, si usted es un caso leve y, y no tiene factores de riesgo, o sea, significa que no tiene más de 60 años, no tiene ninguna eh, enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, obesidad, usted probablemente puede pasar esa enfermedad leve con acetaminofén, mucho líquido y mucho descanso, y estarse en su casa por lo menos esos eh, 10 a 14 días que necesitamos que se aísle para no contagiar. Si usted es una persona de riesgo, tiene más de 60 años, tiene alguna de estas enfermedades, eh, es importante que usted consulte a un médico, que hable con alguien, una enfermera, un médico, que le pueda aconsejar el mejor tratamiento que puede hacer en ese momento.
2: Doctor, El Mundo celebraba ayer una noticia proveniente del Reino Unido, donde ellos dicen que han experimentado que el uso de dexametasona ha sido importante para lograr recuperar a un 35% de personas que incluso están intubadas, que están muy graves. Pero usted sabe, doctor, que a veces la información no es bien asimilada eh, o a veces las redes influyen también en un mal uso. ¿Usted cree que Guatemala podría aplicar también este medicamento? Y, doctor, ¿en qué casos sí y en, ca en qué casos no se puede utilizar en caso fuera un protocolo aplicable a nuestro país?
1: Sí, de hecho le puedo contar que esa, la dexamatazona ya está siendo usada en algunos de los hospitales que están tratando pacientes COVID. Este es un medicamento esteroide eh, muy simple, muy barato, que hemos usado por eh, décadas eh, para el tratamiento de... Por ejemplo, una infección que llamamos crupo o ronquido de los niños pequeños, la usamos también para eh, a veces eh, episodios de, digamos, de inflamación en el cuerpo y realmente ya está siendo utilizada por muchos de los hospitales que están tratando pacientes COVID. La buena noticia de este estudio es que por primera vez nos da eh, la evidencia que nos dice que podemos eh, mejorar la sobrevida de uno de cada tres personas que está eh, severamente enferma con COVID y esto solo va a ser aplicado a personas que tienen necesidad de oxígeno o que tienen necesidad de tener un ventilador para tener respiración asistida
0: Doctor, usted llega a, a Guatemala en, en el, digamos a, a la mitad de lo que llevamos de la pandemia eh, ¿Cómo encontró usted la situación y cómo ha visto usted ¿La situación ahora después de haber
1: implementado la Comisión contra el COVID? Bueno, encontramos una situación eh, de una epidemia en escalada, eh, con base, eh, algunos sectores todavía pensando de que esto no va a ser un mal muy serio para Guatemala. Y en algunos momentos eh, todavía mucha desunión eh, a nivel de sectores eh, para poder combatir la epidemia. Quiero recalcar lo importante que es eh, los países que han sido exitosos y las poblaciones que han sido exitosos contra este virus es porque se han unido, porque dejan detrás sus intereses propios para poner el interés de todos en este momento. Esto es como que si a Guatemala le vaya a caer un terremoto, todos tenemos que estar en poner las manos y tratar de trabajar para salvaguardar a la mayoría de guatemaltecos al mismo tiempo que nos preocupamos de cómo eventualmente nos vamos a reactivar.
0: Eso me lleva a esta otra pregunta comisionado, ¿usted está atendiendo los protocolos estrictamente de la Organización Mundial de la Salud o digamos ha implementado algún protocolo nuevo o adicional digamos a
1: los eh, de la Organización Mundial de la Salud? Quiero aclarar que los protocolos que estamos, que la Comisión está tratando de trabajar se trabajan en conjunto con los médicos que están eh, haciendo el trabajo de COVID, con el Ministerio de Salud, con el Seguro Social. Nada de lo que estamos haciendo lo hacemos independientemente de ellos. La Comisión, su mandato es articular, o sea, coordinar en conjunto con los diferentes actores eh, las mejores maneras de tanto prevenir, eh, mitigar la epidemia, hacer un buen diagnóstico eh, tratar adecuadamente y crear el plan estratégico que nos va a ayudar no solo a salir de esta curva epidémica sino que a reactivarnos
2: Doctor asturias eh, obviamente el guatemalteco está agobiado por tantas situaciones de esta crisis mundial inesperada y la gran pregunta del millón es en cuánto tiempo considera usted aunque ya lo indicaba al principio que es difícil eh, predecirlo verdad porque como dice usted, esta es una no es una piedra la que se sube y que después bajan las cosas. Pero ¿en cuánto tiempo considera usted, si todos los sectores ponemos de nuestra parte, que podríamos empezar ya también a perturbar un poco la economía? que es lo que mucho guatemalteco se preocupa hoy día?
1: Bueno, creo que si vemos lo que ha pasado en otros países, eh, hay lugares que se han eh, disciplinado y han hecho esto muy bien y cuando lo hacemos así regularmente tardamos alrededor de dos a tres semanas en, en, en esa meseta o en esa curva alta de la epidemia y comienza a disminuir pero sabemos que otros países han comenzado a tener repuntes de la epidemia los países que les ha costado más controlarlo porque no se unen en el proceso y les cuesta disciplinarse pueden tardar hasta 6 a 8 semanas o sea hasta 2 meses en este proceso así que depende de todos nosotros si queremos reabrir la economía tenemos que estar claros de que tenemos que disciplinarnos y hacer lo que nos toca
0: Comisionado, algunas preguntas también que nos están llegando aquí a las redes sociales de, de línea de partida en TGW, nos nos preguntan qué tan cerca ha vivido usted la, la pandemia del COVID-19 aquí en Guatemala, ha visitado hospitales, eh, ha, estado, teni ha, ha tenido contacto directo con médicos y
1: enfermeros de la primera línea, cuéntenos por favor claro que sí, no, no puede uno eh, afrontar eh, y tener este puesto de coordinación sin ir a la línea de batalla eh, he visitado ya el hospital Roosevelt el hospital del parque de la industria eh, el hospital San Juan de Dios eh, he visto las unidades que están tratando He visto el esfuerzo que los médicos, enfermeras y los trabajadores de salud están poniendo Y, y he visto a primera línea lo que han sufrido nuestro, Tanto nuestros trabajadores de salud como los pacientes eh, Esto es lo que me mueve eh, a tratar de hacer las cosas lo mejor posible Y que todos los guatemaltecos nos alineemos para poder salir de esta epidemia
2: Doctor, ¿cuál es su evaluación de las primeras dos semanas eh, Que lleva de integrada la COPRE covid
1: bueno, la COPRECOVID ha estado trabajando rápidamente de nuevo en el, en el diseño de estos protocolos. Como usted ve, eh, ya hay varios logros importantes. Eh, uno, hicimos un diagnóstico rápido de cómo estaba la situación. Eh, dos, eh, trabajamos rápidamente con el Laboratorio Nacional de Salud y, eh, y el Ministerio en la Guía Nacional de Pruebas que nos permite ir aumentando ese número de pruebas que necesitamos. Eh, logramos ya este consenso con los decanos de medicina y el, el colegio de médicos para eh, poder dar esa vía rápida de graduación y que los muchachos, eh, los jóvenes médicos se integren eh, al, al combate de esta pandemia y estamos trabajando también con los sectores eh, productivos y económicos del país en revisar sus protocolos de reapertura, en ver esos indicadores que necesitamos para el tablero que nos va a ayudar eh, eh, cuando estemos listos y hacer estos ensayos iniciales de, de prueba que nos servirán para saber cómo podemos reabrir de una manera segura.
2: Doctor, eh, ¿a qué atribuye usted de esta situación este pico, este momento del pico que estamos viviendo en Guatemala? Ya que usted sabe que lamentablemente un tema tan sensible, tan humano como la salud a veces también se lleva a un debate ideológico en lo que unos sectores responsabilizan a otros científicamente, ¿qué es lo que está pasando en Guatemala, doctor?
1: Bueno, esto era lo que está, ha pasado en todos los países. Básicamente, el virus eventualmente encuentra cómo transmitirse de persona a persona, y lo único que hace que ese virus se pase y aumente el número de casos, es que uno eh, no siga esas precauciones. Mientras más estamos en contacto y salimos y, y contactamos, digamos, a 5, 10, 20 personas en la calle, o cuando en los lugares de trabajo va a ser mucho más fácil que el virus se pase de persona a persona la razón de este pico es que hay mucha gente que no es inmune o que no tiene defensas en contra de este virus todos somos susceptibles y de alguna manera u otra ya sea hoy, dentro de una semana dentro de un mes o dentro de seis meses eh, una buena cantidad de nosotros va a tener esta infección Doctor, y tomando en cuenta ese
0: lineamiento que usted, que, que usted indica otros países eh, han estado ya en este pico en donde Guatemala actualmente se encuentra. De acuerdo a su perspectiva, ¿cuántas semanas más nos faltan en ascendencia a este pico y, 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 y su estimado cuándo vamos a encontrar aplanar esa curva, doctor?
1: Voy a volverlo a repetir, pero el. el... El pico en que estamos o la meseta en que estamos en este momento continuará acá menos que nosotros hagamos el esfuerzo para disminuir el contagio. La única cosa en este momento que tenemos para disminuir ese contagio es lo que cada persona y cada centro de trabajo haga para evitar esa, esa transmisión. Si no podemos parar el que las personas se junten y se transmitan el virus eh, no podemos aplanar la curva.
0: Es decir, no hay un tiempo estipulado sino que todo dependerá de nosotros mismos ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir que llegue ese tan esperado eh, aplanamiento de la
1: curva? Si lo hacemos bien y nos disciplinamos en las próximas semanas, puede tardarnos en las siguientes tres a cuatro semanas para ver la disminución de la curva. Si no nos disciplinamos y seguimos, lo, lo seguimos haciendo como ahora, podemos tardar hasta dos meses en esto.
2: Eh, doctor, precisamente eso es lo que preguntan también algunos oyentes. Si se prevé la adopción de otras medidas para poder corregir eh, esta situación, tomando en cuenta que los esfuerzos no han sido, según el público, eh, han tenido los resultados deseados, ¿verdad?, para evitar que el pico sea tan severo. Y también Don Maino Leonel Lam Sandoval le pregunta que por qué, en, él, él escribe desde el municipio de Hipala, Chiquimula, dice que por qué las restricciones son eh, iguales para todos los eh, municipios, incluyendo en Ipala, en donde no hasta hoy no se ha producido, no se ha registrado ningún caso de coronavirus. Adelante, doctor.
1: Gracias. Eh, y esperamos que no las restricciones no sean más estrictas. Yo creo fervientemente que los guatemaltecos podemos hacer lo que nos toca hacer para disminuir este contagio y no tener que restringir más esa movilidad. Pero obviamente el presidente ha sido muy claro que su función es proteger la vida de los guatemaltecos y que él te hará lo que tiene que hacer para tratar de disminuir este contagio si tiene, llega el momento. Pero creo muy firmemente que podemos hacerlo eh, solo educándonos y haciendo las cosas que debemos hacer. Eh, ¿Por qué IPALA eh, debe tener las mismas restricciones? Porque a pesar de que no tengan casos en este momento, sabemos que la, la movida de esta epidemia hacia las áreas rurales va a ocurrir Hagamos lo que hagamos en las siguientes tres a cuatro semanas. Eh, y es preferible que Ipala comience en este momento a hacer las medidas que tiene que hacer para restringirse, porque cuando le lleguen los primeros contagios y comience a tener su curva, eh, ellos no quieren estar en una posición donde no puedan defenderse.
0: Doctor, eh, ¿Guatemala tiene algún laboratorio o algún personal eh, estrictamente trabajando? Eh, para poder encontrar alguna alternativa a la cura de esta pandemia es decir por ejemplo mencionabas hace un momento mencionábamos a Inglaterra que pues ha descubierto la utilización de la dexametosona eh, y Guatemala cuenta con un laboratorio para poder también hacer sus propios
1: experimentos y encontrar la, la cura de esta pandemia doctor? Bueno, no tenemos un laboratorio, pero tenemos varios científicos que, estamos, eh, que están trabajando en algunos ensayos, en algunas eh, pruebas clínicas, tanto de medicamentos como de posibles pruebas diagnósticas. Y de hecho, la comisión, pa como parte de sus funciones, va a ser facilitar esos procesos de investigación que nos ayuden a entender cómo podemos usar algunos medicamentos aquí en el país.
0: Doctor, ¿cómo, cómo veía usted eh, esta pandemia eh, cuando estaba en Estados Unidos eh, pues me imagino como, como guatemalteco ha de haber estado pendiente de, de cuando comenzaban los casos en nuestro país, ¿cómo se veía la pandemia eh, desde fuera de, de Guatemala? ¿Cómo nos estaba afectando?
1: ¿Cómo veía usted? Bueno, es parte de lo que me mueve en algún momento cuando el presidente me hace el llamado a, a querer contribuir a lo que está pasando en Guatemala, eh, yo había ya estado al frente eh, y en el primera línea en, el, en el, la epidemia en Colorado, Estados Unidos, y, y había eh, experimentado personalmente lo que eso significó, eh, y sabía a dónde iba Guatemala, sabía, digamos, cuando me preguntaron en ese momento cuándo esperaba yo el pico de la epidemia, eh, mencioné que iba a ser a final de mayo, sino principios de junio, y estamos en ese momento ahora, eh, y por eso es que creo que todos debemos hacer el esfuerzo, porque... Eh, hemos sabido lo que pasa con países que se retardan en hacer el esfuerzo como población de contener el contagio.
0: Ok, ahora hablemos eh, del tema político obviamente vivir en o estar viviendo la pandemia en Colorado es muy diferente a vivirla aquí en Guatemala, vemos cómo de a poco pues en algún momento eh, se podría decir de acuerdo a las preguntas que estamos recibiendo acá que han habido momentos en que se ha politizado la, la situación en el país ¿Qué opinión le merece esto?
1: Voy de nuevo a hacer un llamado a este momento. No es un momento de politizar un problema que nos va a afectar a todos. Eh, aquí tenemos que estar todos unidos. No importa qué color tenga usted, qué eh, religión tenga. Eh, y si es usted alto o bajo, en este momento todas las manos y todas las mentes deben estar concentradas en cómo contenemos esta este epidemia.
2: Doctor, eh, usted vino precedido por su prestigio a nivel mundial un científico de primera línea y obviamente eso ha despertado optimismo entre la población guatemalteca. Podemos decirle a la gente que siga confiando en el doctor Asturias, que se está haciendo lo correcto y que obviamente uno de sus compromisos de estar en Guatemala es contribuir a la adopción de medidas que tiendan a controlar o a bajar los, eh, al máximo los niveles del COVID-19.
1: Pues ese es mi compromiso, es el compromiso que le di al presidente, el compromiso que le di al, al pueblo de Guatemala, que yo iba a dar todo de mí, eh, con todo lo que sé y, lo, y la interpretación que puedo hacer de la, de la ciencia y, y lo que es importante para controlar esta epidemia, para ponerlo en marcha. Eh, pero de nuevo, esto es un esfuerzo de todos eh, Yo no, no quiero hacer creer Y no quiero pretender De que una persona es suficiente Para combatir esta epidemia Hay muchos médicos haciendo un gran esfuerzo Y eh, yo realmente eh, soy humilde En decir que en este momento Mi función es tratar de proveerles eh, Lo mejor desde el punto de vista De la, de la evidencia técnica Para que eh, las decisiones Tanto a nivel de gobierno Como de los diferentes sectores Sean las más adecuadas para contener el contagio
0: Doctor Edwin Asturias, comisionado para el COVID-19, pues llegamos ya casi al final del programa Línea de Partida de hoy. Eh, ¿Nos puede dar su mensaje final, por favor, eh, doctor, para la, los radioescuchas de Radio Nacional TGW?
1: Sí, a los guatemaltecos este es un momento de que deben cuidarse, el virus ya anda por todas partes, por favor, eh, siga las indicaciones, eh, cuide a su familia, cuídese usted, eh, si nosotros logramos disminuir el contagio, vamos a poder reactivar ese esfuerzo económico que tenemos que hacer, tanto para combatir la desnutrición y la pobreza, como para salir adelante en términos de economía y de nuestro trabajo. Bien, gracias por atendernos. Sabemos que su agenda
0: es sumamente complicada. y eh, le agradecemos por habernos uh, acompañado durante esta media hora también queremos agradecer a Carlos Vides quien es nuestro técnico que está apoyándonos en la transmisión vía satélite desde la zona 10 allá en la oficina del doctor Asturias también a Kevin Chong en los controles a Erika Escobar en la producción quien les habla al micrófono Abel Orellana junto a Conrado Monroy les damos la eh, los, bienvenida invito, y perdón, invitamos.
2: los invitamos sí, perdón para que hoy de 6 a 7 de la noche en la reprise de esta entrevista con el doctor Edwin Asturias.
0: Con permiso.
1: Aquí finaliza Línea de partida en el que se plantearon soluciones sobre la situación actual de nuestro país, en voz de profesionales que ampliaron nuestra perspectiva para salir adelante.
0: Línea de partida,
1: por el 107.3
0: de TGW, volviendo a las raíces.
2: Un verdadero papá es aquel que dedica...